0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Avec ce matin Nicolas Madinier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le fondateur du cabinet de conseil en stratégie sociale NMSC Conseil. Cinquième journée de mobilisation aujourd'hui, a priori pas la plus décisive, avec des grèves moins suivies que lors des premières journées. Et avant la date du 7 mars que tout le monde a en tête, on est dans une sorte d'entre-deux finalement aujourd'hui
0: D'entre deux, oui, mais aussi de continuité, d'une dynamique qui est quand même, pour le moment, euh, plutôt en faveur des, des syndicats, euh, qui ont montré une belle unanimité, ce qui n'était pas euh, arrivé depuis euh, depuis longtemps. Et puis, manifestement, ils ont euh, créé l'événement euh, en donnant le sentiment que la CFDT, qui a souvent été considérée comme étant euh, un syndicat qui était euh, un, un compagnon provisoire des, des mouvements sociaux et qui allait euh, finir par s'arranger avec le gouvernement, est clairement cette fois... Euh, euh, Peut-être pas à l'avant-garde, mais en tout ouais. cas très, très engagé dans le mouvement et on, et on voit mal la, la CFDT euh, euh, changer d'avis.
1: Mais alors cela dit, vous parlez de la CFDT, Laurent Berger, plus ça va, plus il emploie des, des gros mots dans les interviews, il durcit le ton. Faute de durcir le mouvement, parce que pour l'instant on reste sur des manifestations, des journées de grève, il n'y a pas de nouveauté, d'innovation dans, dans la façon de mener
0: le conflit social alors, on peut le penser parce qu'on regarde effectivement à l'aune des mouvements sociaux précédents où on devait compter les, les manifestants. Euh, je crois que l'analyse de la CFDT est probablement, euh, à l'inverse, plus innovante qu'on ne le pense, et notamment, euh, si on se souvient des, des propos de Laurent Berger euh, récents sur, euh, finalement, ce mouvement social, c'est le premier mouvement euh, post-Covid, euh, on est probablement dans une dynamique qui est différente, où finalement euh, ce n'est pas tant le nombre des manifestants qui compte, mais c'est euh, la possibilité de faire avancer à la fois euh, des mouvements sociaux, en parallèle euh, d'un mouvement d'opinion euh, qui, qui lui fait écho et qui renforce euh, la pression, d'une certaine manière, sur le gouvernement. Et pour l'instant, on peut considérer que c'est plutôt réussi et que cette, ce mouvement social porte quand même clairement la, la marque de la CFDT avec son côté finalement assez organisé, euh, relativement euh, modéré et, et calme dans son, dans son expression dans la rue. Euh, et évidemment, le, les propos sont plus durs euh, et ils surprennent mais en même temps, c'est aussi, aussi ça le syndicalisme. Comment vous jaugez la
1: mobilisation du côté des grèves On voit qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins perturbé dans les transports, notamment les transports en commun franciliens. À côté de ça, l'aérien se mobilise plus, on l'entendait dans le journal de 7h. Qu'en est-il de la mobilisation du privé On en a parlé mais elle est par définition
0: très compliquée à mesurer. Alors, elle est difficile à mesurer, c'est vrai. Elle est euh, depuis un certain nombre d'années maintenant euh, relativement, euh, relativement, euh, comment dire, euh, rare et éclairsemée. Mais euh, il faut faire attention à, à, des, à des signes qui sont assez révélateurs de l'évolution de la société. Euh, les, les gilets jaunes sont, sont passés, euh, sont passés par là. On a dans, dans beaucoup de, de, de secteurs des mouvements qui ne sont pas euh, coordonnés par les syndicats. On a eu euh, un premier signe avant-coureur euh, avec la grève des contrôleurs à la SNCF qui n'était clairement pas décembre, euh, prévu ouais. par les syndicats, on a eu des débrayages un peu inopinés des contrôleurs aériens et on n'est pas à l'abri de mouvements clairsemés peut-être, mais improvisés dans des entreprises qui échappent au contrôle des syndicats et qui traduisent du coup un vrai mécontentement sur cette réforme.
1: Est-ce que la stratégie des syndicats, désormais, c'est, en tout, on fait tapis sur le 7 mars, un peu qui-tout-double, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit réussi de leur point de vue, sinon ce serait déjà un petit peu le déclin de la mobilisation
0: alors, c'est difficile de, de faire des, des, des prévisions de des pronostics. Je pense que pour l'instant, euh, ce qui a emporté, c'est une stratégie euh, qui était plutôt une stratégie modérée de la CFDT en disant ne commençons pas par bloquer le pays au risque d'être impopulaire. Essayons plutôt de, de créer un, un espèce d'élan euh, de, de, de soutien euh, derrière les, les, les syndicats. Et c'est plutôt pour l'instant réussi. Effectivement, à partir du 7 mars, on risque de rentrer dans du plus classique avec d'ailleurs une CGT qui va se rapprocher de son congrès et qui risque de vouloir euh, réutiliser des, des armes assez traditionnelles euh, au risque de devenir impopulaire. Et là, on verra effectivement pour la première fois comment une organisation syndicale majoritaire qui est la CFDT, si elle participe à un mouvement, arrivera à faire entendre sa voix pour préserver une unité d'action qui n'est pas très courante en France, mais oui. qui est souvent la marque des mouvements sociaux dans d'autres pays. Pensez notamment en Allemagne, où il n'y a finalement plus de grèves qu'on le dit. Les mouvements sociaux sont souvent d'une ampleur beaucoup plus, comment dire, coordonnée et moins sujette à des actions violentes, comme on a l'habitude de le voir en France puisque les mouvements sociaux étaient souvent minoritaires
1: vous nous dites que cette unité syndicale, elle est clé et elle est l'un des facteurs qui explique ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'elle peut tenir, selon vous, justement, au-delà de cinquième, sixième journée de mobilisation, avec peut-être des stratégies qui vont, se vouloir, euh, qui vont vouloir individuellement euh, être un
0: petit peu divergentes alors, il y aura forcément à un moment donné des divergences qui vont ressurgir, puisque euh, cette unité, en réalité, elle, elle est euh, effectivement euh, peut-être un peu plus que de façade, mais elle n'est pas euh, structurelle, puisqu'il y a clairement des vraies divergences entre la CGT et la CFDT, et, et euh, quel, il y a quelques mois encore, on, on le voyait euh, euh, s'exprimer sur le terrain. Euh... Pour le dire autrement, quand la CGT va
1: dire on veut bloquer les raffineries, on veut recréer une pénurie d'essence comme en octobre, est-ce que ça va tenir quoi cette unité
0: il est probable qu'à ce moment-là, elle se fissure. Mais la, la, la vraie fissure va se produire à partir du moment où la loi sera votée, si elle est votée, mmh. puisque clairement, la CFDT euh, ne franchira pas la ligne rouge qui consisterait à, à remettre en cause un vote du Parlement. Euh, ce qui n'est pas forcément euh, le, le, le propre de, de tous les militants CGT qui, pour certains d'entre eux, ont encore un, un fonds de culture révolutionnaire et considéreront peut-être que si la loi n'est pas acceptable, un peu comme la loi travail, ils peuvent continuer à la combattre. Oui.
1: En face, comment est-ce que vous interprétez la stratégie du, du gouvernement vis-à-vis -vis de cette mobilisation Il y a eu la séquence il y a deux semaines où Gérald Darmanin expliquait qu'il y avait ceux à gauche qui n'aiment pas le travail. Finalement, cet axe de communication n'a pas perduré. Mais quelque part, le gouvernement ne communique plus. C'est-à-dire qu'il semble avoir compris que plus personne ne serait convaincu dans ceux qui manifestent par le côté
0: justice de leur réforme. L'impression que ça donne, c'est que le gouvernement fait finalement une nouvelle réforme comme en 2010, sauf qu'on est en 2023, et que le contexte social est très différent. Que le Covid est passé par là, que les crises s'ajoutent aux crises, et, et qu'au fond, euh, la retraite telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, c'est un peu le, le régime spécial de tous ceux qui n'en ont pas. Et donc, c'est un acquis social auquel peu sont prêts à, à renoncer, et euh, le vrai qui sujet aujourd'hui... Ceux qui n'ont pas mis d'argent de côté, ou ceux qui, dans les petites entreprises, n'ont pas tant que ça d'avantages sociaux, mmh. et considèrent d'une certaine manière que ce que la loi leur a donné, ou ce que les les, les accords euh, sociaux euh, nationaux leur ont donné, euh, si on leur reprend, c'est finalement leur, leurs acquis sociaux qui, qui partent. Et donc ça, c'est probablement quelque chose de très différent et euh, on peut ensuite penser, penser que euh, le, le vrai sujet des fins de carrière est... Qui est finalement la niétude majeure qui lie à la crise du travail, euh, n'a pas été réellement traitée ni pensée et c'était pas un sujet qui était aussi prenant en 2010. Et d'autant plus que le seul outil pour euh, faire valoir ses fins de carrière, l'index senior, a été pour
1: l'instant rejeté à l'Assemblée, il reviendra sans doute par la case Sénat. De, deux choses importantes, les 1200 euros d'une part, les carrières longues d'autre part, ce sont les deux exemples de mesures censées être des avancées sociales, des positives, là où le reste de la réforme est vendu comme une sorte d'effort demandé, sauf que c'est, on le voit dans la presse encore ce matin. Ces deux sujets, c'est l'exemple de mesures infiniment plus complexes qu'il n'y paraissait
0: au départ. C'est aussi pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors il y a ça, bien sûr, puisqu'effectivement, ça donne le sentiment qu'il y a une certaine forme de, de mensonge ou d'approximation, et ça, ça crée un sentiment de, 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 de perte de confiance vis-à-vis -vis de l'exécutif. Mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier dans la proposition qui avait été mise en avant, c'est que les 1200 euros, et il faut entendre le début de la phrase, pour un salarié dont la carrière complète aurait été au SMIC. Or, il faut penser que si c'est ça la perspective qu'on offre aux Français et aux, aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail, elle est assez désespérante. Être au SMIC toute une vie de travail. C'est assez désespérant. Et mmh. c'est bien ça le sujet de la crise travail. C'est comment, aux salariés de la première ligne, euh, offrir des perspectives qui ne sont pas simplement euh, « vous avez été utile pendant la crise Covid, maintenant travailler davantage ou plus longtemps euh, si vous voulez euh, espérer une retraite ». Est-ce que l'une des façons pour le gouvernement de, de s'en
1: sortir, c'est de tirer de son chapeau des nouveaux droits, des nouvelles idées sur le monde du travail, comme cette fameuse semaine de 4 jours, on 35 ou 36 heures, mais sur 4 jours, est-ce que ça, ça
0: peut tirer un peu vers le haut le débat et amener vers d'autres horizons Alors, ça peut être une piste, puisqu'on voit dans le mouvement que les cadres, ce qui est évidemment un peu surprenant, euh, sont très en, en soutien de, de la contestation, euh, et c'est sans doute des mesures qui pourraient peut-être faire évoluer l'opinion de cette catégorie, euh, il reste pas moins que pour la catégorie des ouvriers et des employés, ceux qui sont peut-être moins éligibles à ces mesures-là, euh, la rupture est, est, est de toute évidence consommée. Hum.
1: Le partage des profits, c'est un sujet que les partenaires sociaux mettent en avant en ce moment avec un accord, la CFDT va, va le signer, le MEDEF l'a mis en avant en début de semaine. Est-ce que là aussi, c'est un autre axe sur lequel le gouvernement pourrait communiquer en disant, regardez, si, si, on avance, les syndicats négocient et trouvent des accords pour partager les
0: profits Oui, et avec le paradoxe, c'est que le gouvernement était manifestement plus en pointe que l'ont été, euh, euh, y compris le MEDEF et par certains côtés, les partenaires sociaux puisque l'accord qui est signé est une avancée somme toute assez modeste euh, et c'est vrai que c'est assez surprenant que le gouvernement n'ait pas cherché à tirer son avantage au fond la préoccupation des français aujourd'hui c'est pas les retraites c'est le pouvoir d'achat.
1: Mmh.
0: Et comment vous interprétez le fait que le MEDEF se prononce assez peu sur cette réforme des retraites bah, le MEDEF est assez prudent puisqu'il est clairement satisfait par toute mesure qui n'alourdit pas les charges de l'entreprise et qui euh, équilibre les systèmes de, de, de sociaux. Et en même temps, il est très soucieux de ne pas mettre d'huile sur le feu parce que je pense que personne n'a envie de mettre la France en grève.
1: Merci beaucoup Nicolas Madini, le fondateur du cabinet de conseil en stratégie sociale LMSC Conseil, notre star de l'écho ce matin. Merci et bonne journée. Il est 7h22, la politique.